0: Tomamos as uh, sessões, uh, à vez de do, uma do Bruno Belo Carvalho, vai falar uh, hoje sobre uh, saudade e a filosofia em Fernando Pessoa e de Xaria O Bruno é um aluno licenciado em filosofia e formação educacional. Uh, Tem já, tem já, digamos assim, ao seu ativo várias uh, comunicações e publicações em revistas e um, coletivas. Uh, feito trabalhos de organização e classificação do espólio do filósofo português José Marinho, um bocado pouco conhecido, fora de Portugal, mas uh, é também Portugal, felizmente, não é? sobre, digamos assim, este trabalho foi feito sob a coordenação de Jorge Croce Rivera já foi já teve uma uma bolsa da FCT e por um trabalho de investigação por um doutoramento que acabou, digamos assim, a tese está, está entregue está à espera de defender a tese eh, o título do, tra- do trabalho de investigação e interrogação Eu, Metafísico e Apofatismo em Virgílio Ferreira Estava a falar um bocado das comunicações e das eh, e dos textos que foi autor abrangem várias áreas do de, de conhecimento da filosofia portuguesa, filosofia antiga, da estética, filosofia oriental Também eh, fez parte do, da equipa que coordenou, que trabalhou, digamos assim, na digitalização da Biblioteca Particular Fernando Pessoa. E eh, eh, contribui ativamente nas, numa série de, de projetos ligados à docência em eh, curso de especialização da Faculdade de de Filosofia da Universidade de Lisboa e também eh, poeta, compositor, pianista e naturalmente membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Agora deixo a palavra, do, depois desta eh, mais ou menos longa apresentação, Obrigado. ao Bruno.
1: Eu, eu antes de mais queria felicitar a organização deste colóquio. queria também agradecer o convite que muito me honra que me foi endereçado pelo Pablo e pelo António queria também agradecer ao ao centro de que faço parte e que também coorganiza este este encontro e, e também muito especialmente ao professor Paulo Borges que acabou por não poder estar neste colóquio e que eu considero um dos grandes pensadores, numa perspectiva filosófica do Fernando Pessoa na atualidade e que também acaba por contribuir para este encontro, na medida em que há cerca de um ano o o centro de que faço parte organizou um, um outro colóquio que eu julgo que foi bastante interessante já que era um olhar de estrangeiros sobre esse que tantas vezes se diz o estrangeiro de si mesmo e que teve a participação de imensos estrangeiros a maior parte jovens sobre a obra de Fernando Pessoa eu vou então começar a minha comunicação espero não ser entediante e também espero ser claro, para que me percebam, porque eu não vou falar na vossa língua e por isso peço desculpa. O título da minha comunicação é a Saudade e Aposofia em Fernando Pessoa e Teixeira de Pascoais. A nove meses da sua morte, Pascoais proferiu no Conservatório Nacional aquela que seria a sua última conferência e última aparição pública, intitulada Da Saudade a qual então integrara um ciclo de conferências sob o título Ciclo da Saudade, promovido pelo Centro Nacional de Cultura. Nesse texto, por alguns considerado o seu testamento, Pascoais, a convite de António de Magalhães, volta a expor o seu pensamento sobre esse divino vocábulo, palavras do poeta, e diríamos nós sopro na sua voz a saudade, depois de três décadas de um menor protagonismo na sua obra. O Pascoal até ao final da segunda década do século XX, envolve-se grandemente naquilo que já então se designava o saldozoísmo em resultado de algumas polémicas de que há há conta em obras, nomeadamente uma coletânea que se chama A Saudade e o Saudisismo, para as quais acaba por se dedicar durante cerca de três décadas muitíssimo mais à prosa, não tanto à poesia, e a saudade praticamente desaparece da sua obra. estou só a acrescentar esta nota e é precisamente nesta última aparição pública que ele volta a falar sobre a saudade em duas passagens desse texto Podem ler-se dois termos compostos quase idênticos, ambos colocados entre vírgulas, cuja posição de justa posição em relação ao termo distância, que nessas duas passagens imediatamente os precede, leva-nos a considerar que ambos exercem na oração a função gramatical de termo acessório de caráter nominal pretendendo ter, por isso, uma eficácia explicitativa. Em ambas as ocorrências, estamos perante o uso de apostos, recurso de que fazemos tanto mais uso quanto menos comum é o sentido em que usamos o termo a que outro se apõe, cuja função gramatical, se não permite necessariamente que se cumpra o critério estreito de validação de uma definição, ou seja, a possibilidade de operar uma substituição do termo a definir pela definição, permite todavia e incita a consideração do valor explicativo e assim hermenêutico do que aí se apõe em relação ao que se apõe. Tanto mais é assim quanto no caso destas duas aposições pasquaisianas, às quais juntaremos uma terceira passagem que as precede no verbo escuro em quase quatro décadas e que, embora menos próxima e de forma invertida, é significantemente aquela semelhante, o sentido do termo distância, portanto, dizia eu, tanto mais quanto no caso das duas aposições pascoaisianas, o sentido do termo distância e, sobretudo, da função relacional afirmada, não são claros. As três passagens são as seguintes E eu já darei conta da enumeração que fiz Um a O ruído converte-se em harmonia Na distância Essa imagem da saudade 1B um Afinados pela distância Essa dolorida imagem da saudade Todos os instrumentos soam divinamente E, finalmente... Segunda, portanto, dois, embora se te fizesse uma enumeração clássica seria a terceira, ele, e refere-se para as quais a o homem, e esta é, é referida ao verbo escuro: ele, o homem, gosta de se contemplar através da saudade, essa distância espiritual que dá perspectiva eterna ao ser frágil e transitório. Uma primeira análise deste conjunto proposicional pode desde logo concluir não da reversibilidade, mas do reenvio existente entre distância e saudade. Nos dois primeiros casos, um A e um B, o poeta faz explicar a distância recorrendo a termos imagem da saudade, primeiro, e dolorida imagem da saudade, que representam uma modalidade da saudade, o seu ser em imagem e onde ela ocupa, portanto, a função explicativa decisiva. Na passagem do verbo escuro, a 2, recorrendo a uma modalidade da distância para indicar a saudade, acrescentando àquela, à distância, um atributo, a de ser espiritual, assim como a predica com um poder operativo, dar perspectiva eterna ao ser frágil e transitório. É necessário, assim, investigar essa, essa diversidade atributiva, bem como não só o mútuo reenvio já referido, mas as modalidades dele. Que significado tem, na obra e pensamento de Pascoais, essa relação de imagem de entre distância e saudade? O que é essa distância noção assim subordinada de saudade e definida relativamente como imagem dolorida desta? as respostas a estas questões, para as quais não nulas dá, mais ou menos explicitamente, na sua obra. Por isso, e antes de mais, torna-se necessário encontrar nela a presença da distância. Porque nela, porém, são poucas as referências específicas, e ainda assim não totalmente elucidativas, sobre a relação que distância e saudade mantêm, decidimos, pela solução metodológica, de procurar a presença da distância nas imagens da obra. Faremos por isso caminho da análise de uma distância estética, e eventualmente de uma estética da distância ou do distanciamento, Passando posteriormente a uma teoria da perceção, enquanto fenomenologia da perceção saudosa, momento no qual procuraremos mostrar como a imagem da saudade é, ultimamente, forma da perceção saudosa. Fosse mais largo o nosso âmbito e a metodologia a utilizar teria de definir as modalidades de presença, da distância, nas imagens de toda a obra, o que, porque de uma obra poética e de um pensar poético se trata, teria de passar pelo recenseamento ou levantamento em toda a obra, da ocorrência de vocábulos poeticamente homólogos de distância e utilizados até em muito mais significativas, porque numerosas, ocorrências, tais como longe, longínquo ou remoto. Posteriormente, seria necessário analisar a ocorrência de expressões referindo o efeito perceptivo resultante da manifestação de antes numa posição de distanciamento relativo ao sujeito, casos do rumor ou rumoroso do murmúrio, do luz cofusco, a pouca luz, do sol por, do crepúsculo, da solidão, do silêncio, mesmo da indefinição. Este passo implicaria, por seu lado, que previamente se realizasse uma fenomenologia da percepção do distanciado, só assim tornando possível definir o objeto a ser procurado, um pouco platonicamente, esse efeito perceptivo, e deste modo identificado na obra, e procurado e identificado na obra. Estaríamos, então, aí, em condições de avaliar da importância e valor hermenêutico da noção de distância e, por meio das imagens ou presença imagética desta, avaliar do seu estatuto enquanto categoria da saudade. Tal não é compreensível, compreensivelmente, como já ficou dito, o nosso intento. Porém... Tal limite não constrange apenas a determinação da extensão da presença do objeto de análise. O critério da significância dessa presença não tem de consistir na mera avaliação estatística, neste caso, a quantidade de ocorrências idênticas, homólogas e derivadas, enquanto produtos do distanciamento. A significância do nosso objeto de estudo está assegurada, já que a categoria que investigamos é formada, afirmada pelo poeta de Amarante como sendo imagem da saudade e da importância desta última, da saudade, na sua obra, não sendo necessário dar razão de importância, assim também o não será relativamente da sua imagem. A importância hermenêutica destra mostrar se aqui, na proporção direta da importância explicativa, por isso atributiva, da sua relação com aquela, com a saudade. A limitação referida apenas nos impedirá, aqui, de validar a conclusão de que, sendo a saudade uma noção irradiante da obra de Pascoais e sendo a distância a ou uma sua imagem, ela seja também a imagem irradiante da sua obra. Quanto a este ponto, os resultados desta abordagem mais não poderão que constituir-se como eventuais lugares intermédios no trânsito de outros. Estudos que, noutro âmbito, nós nos necessitamos a realizar, ou investigadores da obra de Pascoais que abordem nos nossos resultados uma via hermenéutica a prosseguir. Para prepararmos aquele primeiro passo, o estudo de uma distância estética e de uma estética do distanciamento, constituímos nós um núcleo de termos que significam extensões espaciais relativas, assim possamos, seguidamente, realizar uma análise das homologias entre eles. Neste núcleo, o termo distância tem a posição principal compreensível, pelo menos inicialmente, tendo a escolha dos outros termos sido determinada pela existência de substituições sinonímicas, em alguns casos do uso comum da língua portuguesa, ao que cresce ser serem alguns significantemente recorrentes e identificadores mesmo, na poesia de quais. Assim temos desde logo o próprio termo distância, que representa uma realidade geométrica e física, embora, tal como a maioria das categorias espaciais, até a própria emoção de espaço, figuradamente, signifique também uma realidade temporal. É assim um termo relativo ao espaço, ou tempo, e representa uma relação de espaço, ou tempo, entre dois termos. É, portanto, e primeiramente, espaço entre. Implica, pois, aquilo que decompondo, Etimologicamente, a palavra nós designamos de in incidência Distância é, aliás, um termo que não tem antónimo, não tem um, um oposto semântico. O que não é o caso, por exemplo, de longe, que tem o seu oposto relativo em perto. Longe, perto. É por isso a, a distância, uma qualquer quantidade entre dois, Daqui de decorre que, se a perspectivarmos na sua significação essencial, o que põe em relevo a sua referência a uma qualquer modalidade de entre dois significará assim diferença, separação, apartamento. Onde não há coincidência entre dois, há, portanto, distância. Esse é o caso, por exemplo, no uso comum da expressão em português, anular ou abolir as distâncias, com o qual se significa anulação ou abolição das diferenças ou mesmo diferendos. A distância pode assim ser pouca ou muita. O que não acontece com termos com ela também significam relações de, com relações que, como ela, também significam relações no espaço, como longe, longínquo, remoto ou lonjura, Todos eles significando uma grande distância. Destacamos, dentre estes termos, o sentido que pode ter o uso substantivo e plural de longe, no português, ao qual, aliás, Pasquais, e não só outros poetas, recorre significativas vezes. E a expressão é dar uns longes de. Dar uns longes de tem o significado, em português, de assemelhar qualquer coisa. E isto é importante. Este uso, de longe, interessa-nos desde logo, porque refere um dos efeitos produzidos por uma grande distância, o qual, a poética pascoaisiana, resulta e procura reproduzir. Mas também porque, considerando que com distância significamos também diferença, e que por longe significamos uma grande distância, podemos aqui concluir de um efeito produzido por uma grande distância. No distanciamento extremo ou final, no maior distanciamento, a distância anula a sua própria função diferenciadora, ou, num sentido diríamos mais perceptivo, no sentido de se referir à perceção, anula a sua f- a função de revelador da diferença concluímos a análise semântica deste núcleo, dando razão da diferenciação, de momento ainda não operativa, entre longeura e os restantes termos eh, analisados. De todos estes termos dizemos, sem nos desviarmos do bom uso da, luna, da, da língua portuguesa, muito x ou pouco x. Para o caso x sendo igual a todos os termos de um referido conjunto. Mas não usamos da expressão pouca ou muita longeura e dizemos muito longe, por exemplo, muito remoto, mas não dizemos muita lonjura. Serve-nos por isto o termo para referir a noção de uma distância extrema ou final, que não tem oposto numa qualquer distância mínima e que faz aparecer distante o que, num primeiro e aparente plano, ainda físico, até próximo se encontra. Acresce ainda, a poeticamente significativa, muito maior ocorrência da raiz longe, por exemplo, na obra de Pasquais, relativamente às ocorrências de distância. Para avaliar da presença imagética da distância na obra, e para tal tendo assim de de recensear as suas imagens ocorrentes, que poderíamos dizer imagens, da imagem da saudade, é passo decisivo não recorrer apenas à presença do núcleo de termos que analisamos mas aceder a essa presença e imagem também pela sua presença fenoménica e assim analisar o agregado de fenómenos que diversas formas de distanciamento produzem Esse conjunto funcionará em sentido inverso, enquanto conjunto de imagens que, diríamos, saturam, preenchem a paisagem poética ou ambiente perceptivo de um discurso poético, constituindo-se assim como vias de acesso, por meio de uma análise estética, àquela categoria que procuramos encontrar. Todavia, não pretendemos aqui uma investigação exaustiva, nem sequer julgamos que ela, sendo feita, exaura uh, tudo a estraia. Uh, deste difuso objeto, decidimos analisar aquele que era o fenómeno natural e ora, eleito, e ora eleitos do poeta Damarante Teixeira Pascoais, na qual, segundo as suas palavras, a saudade se lhe introduziu no coração e que está tão presente na sua obra, e é ele o Crepúsculo. A sua breve análise constitui um passo importante, porquanto permitirá, posteriormente, averiguar da sua integração no referido agregado fenómenos e imagens reveladores desta distância. assim concluindo se o Crepúsculo e o seu próprio agregado são como que um subconjunto daquele outro que revela a distância. Completaremos essa recondução de fenómenos significantes na obra pascoaisiana, a fenómenos de distanciamento, procurando realizá-lo sobre alguns daqueles que as palavras sagradas da nossa língua, disse Pasquais, referem, e nas quais a saudade, poderíamos dizer, se faz imaginar. Essas categorias poéticas e poéticas do panteísmo saudosista e novas expressões de um novo estado de alma, palavras de Pasquais, que as precede e procura. O crepuscular e a presença essencial do seu agregado de fenómenos já tem merecido reflexão atenta de estudiosos do, no pensamento pascoaisiano. Em, em particular, no que se refere à sua ontologia, onde ambiguidade, indecisão, indefinição, são tudo, eh, tudo qualidades crepusculares, definem ser. Não foi ainda, todavia, suficientemente, porque diretamente, pensado esteticamente. Estética que, em Pasquais, existe sempre marcada por aquilo que poderíamos chamar uma estésica aldeã, rural, ou, de outro modo, não urbana. Na sua poesia, o crepúsculo vespertino, portanto, o fim da tarde, a altura em que se une e deixa premiar pela noite, um, o crepúsculo vespertino está intimamente presente e a presença da intimidade, assim também os diversos fenómenos naturais que o distinguem, desde os luminosos, e refirmo aos vários fenómenos do crepúsculo, desde os luminosos que vão dos cromatismos subtis ao mais tardiamente e próximo de velar se e ocultar-se o sol esse momento de irradiação máxima das sombras aos sonoros que vão desde o silêncio em que tudo parece mergulhar ao máximo alcance reverberatório do mínimo som ele que, porque solitário num imenso espaço silencioso soa como se uma música calada, expressão que certamente conhecem, de São João da Cruz e que já agora tem uma obra fantástica de Frederico Mampu, feita com o mesmo nome, também compositor espanhol ele, porque no solitário num imenso espaço silencioso soa como se uma música calada essa presença da ausência de som o silêncio, que o movimento do silenciamento, enfim, revela. O crepúsculo é momento de ampliação pelo negativo e amplificação íntima. Há toda uma fenomenologia e imagens da distância presente nos diversos fenómenos que o distinguem e integram. Fazendo uso do adverbio grego «apó», no seu sentido mais dinâmico que estático e aqui introduzir só uma uma nota se no grego o uso substantivo de distância é feito pelo termo diastasis o seu uso verbal distanciar é apokineo que tem o radical apo a que me referia assim como por apoteros significamos longínquo Uh, dizia eu, uh, fazendo uso do verbo grego apo no seu sentido mais dinâmico, estático, de distanciamento e apartamento, implicando também no seu uso preposicional o sentido de origem, aquilo que vem de, e ainda o sentido de Apon, ausente, compondo um termo, podemos afirmar que o crepúsculo produz uma apo estética. Só nessa hora a lonjura luminesce, ou se revela. No dia a luz revela em todo lado, e a noite vela, oculta. Só no crepúsculo a luz vem de longe, tênue, subtil, ausentando-se. Só nessa hora a luz é longínqua, e tudo satura e tinge no seu caminho com o sinal da longura Também o crepuscular se propaga, fenómeno acústico, e percebe-se, por e em todos os seres da natureza, por e em todos os fenómenos físicos e biológicos, a indecisão e indefinição das formas, o abrandamento vago e suspensivo dos movimentos vários, o alastramento e irradiação das sombras, a que já nos referimos, intimidade, recolhimento e calor, o silenciar-se da terra num limbo onde os seres diurnos já não emitem sons e os noturnos ainda não os imitam, e o limbo e silêncio que assim permitem o murmúrio, o rumor e a reverberação longínqua e o ecoar do mais solitário e mínimo som numa audição envolvente da própria terra ou espaço estes fenómenos, o silêncio das cores numa fusão e coalescência longínqua o silêncio das formas e o som da sombra estou aqui a utilizar uma série de expressões sinestésicas, que são aliás também, não vou dizer recorrentes, mas presentes na obra de Pascoal, confluem todos na produção de uma lonjura de todos os estímulos sensoriais num fenómeno perceptivo onde a atenção desata e se desata Arma, e o mais subtil e sen- sentir se desencobre e torna possível. À distância extrema, os sons são murmúrios quase inaudíveis, imperceptíveis, que parecem já silêncio. As formas indefinem-se. No crepúsculo, a sua hora natural, de percurso a luz revela-se e revela o longe. Diremos mesmo que, de um ponto de vista fenomenológico, em nenhuma altura a luz se revela longínqua senão no crepúsculo. Também algumas daquelas palavras divinas eu se calhar vou saltar esta parte porque não é muito importante eu aqui faço uma recondução daquilo que parou para outras quais são as palavras divinas do saudosismo e eu posso dar exemplos ermo, remoto, ausência sombra, silêncio, nevoeiro por exemplo eu faço uma recondução fenomenológica de todos estes fenómenos fenómenos de distanciamento e Mas há outros, por exemplo, fantasma, oculto, espectro, também eles referem fenómenos de sentimento. Passarei agora àquilo que designa uma ontofenomenologia da dor. Valorizando agora o que antes, metodologicamente, acabámos desconsiderando é necessário determos-nos na distinção que ocorria no que designamos de núcleo proposicional entre a passagem 1A um e 1B, um e por isso a as designámos assim. Fora, aliás, essa mesma distinção que havia justificado o modo talvez estilisticamente barroco, mas analiticamente queremos ajustado da enumeração escolhida. Em um A, liamos, distância, essa imagem da saudade, ao passo que em um B, encontrávamos um acrescento atributivo, distância, essa dolorida imagem da saudade. Devemos, pois, conduzir uma análise dessa especificidade adicionada à noção de imagem, nela procurando também encontrar as relações existentes com o anteriormente observado a respeito da noção de distância. eu eu queria só aqui perguntar se tenho sido claro, perceptível qualquer dor resulta de um estado de ou ser em incoincidência será tanto mais intensa quanto mais naquele que apadece esse estado condição ou ser de incoincidência for concebido como definitivo De outro modo, a previsão, ainda que desadequada ou falsa, de uma insistência temporalmente mais a extensa, dilatada, desse Estado, é fator de intensificação do mesmo. Aquela incoincidência é uma forma de apartamento, de eh, afastamento eh, no espaço. Possível ou não de abolir no tempo e por uma ação daquele que padece a dor, de outro, ou por um acontecimento. No caso, portanto, dessa incoincidência não ser vivida e concebida como abolível, como anulável, o que padece a dor reconhecerá o trágico que inere, que é íncito ao que é, Porquanto, ontologicamente, o constitui um dilaceramento, uma separação interior tensa, forte, e por isso dizemos tensão e tensão, e não estamos a dizer a mesma palavra. Tensão com C cedilhado eh, significa um, um gesto volitivo, a vontade de. Tensão com S significa esse gesto eh, que partilhamos. E, e creio que também o ser cedilhado também existe em, em castelhano. Portanto, uma, um dilaceramento tensão e tensão com S, ser radicais. O ser que é. Tem seu modo de ser no desejo essencial de ser o que não é. Por isso mesmo que experimenta o ser que é, como, como é portanto uma patologia, mas como ontologia é uma patologia como experimentador. O ser é aí tensão, vontade contínua para não ser o que é. Diríamos ainda de outro modo, o ser da dor é o ser que, recua, que é, recusa de si e ou procura do que ele próprio não é. A dor é assim perspectivada, razão negativa, existencial, ontológica e metafísica do movimento ou trânsito de um estado ao outro dominará tanto mais, chegando no extremo a ser movimento nulo, quanto menos para dominar no desejo a consciência de poder ou possibilidade. Portanto, aqui estamos a referir a própria noção de impossibilidade, que é tão importante num pensamento sobre o trágico. Se a alegria de viver se define por uma e cito as quais, concórdia, paz entre a vida e o ser que vive fim de citação a tristeza é, cito Pasquais o paraíso perdido o longe de mim Não apenas a diferença existente entre um A e um B nos reclama uma investigação sobre a dor e a tristeza e as suas relações com a distância em fenómenos de distanciamento e separação, mas também o que quais designou como as, e cito, misteriosas núpcias da alma humana com, as, com a dor das coisas. Fim de citação. É, portanto, esse momento que precede o matrimónio. Uh, afirmando delas dessas núpcias resultar o nascimento da saudade como ainda o que conclui a sua passagem supracitada uh, e, e que nos merece atenção e que agora concluímos que é a tristeza, o paraíso perdido o longe de mim e ele ainda acrescente alheia-me, indefina-me A afirmação de Pasquais de que a saudade nasce das núpcias da alma humana com a dor das coisas permite-nos afirmar que a saudade, e através dela o ver-ser, com Ivan, saudoso, nasce por meio do que podemos designar como uma assunção da dor, do profundíssimo gemido das coisas, e citamos aqui Antero de Quental, de uma abertura e ampliação, por amor, em compassividade. Compassividade pela dor mais velha do que nós, expressão de Pasquais, que inera o que é, a dor sem nome, outra expressão de Pasquais, a tristeza anónima das coisas, pela incoincidência e distância em que o que é se indefina. Ela é, assim, presença da distância extrema ou lonjura, o longe de mim, como vimos que referia Pasquais, signo da ausência em tudo, também imago da ausência divina. No verbo escuro, quais dirá, sim, Deus é a ausência infinita. a semelhança, e queremos que significativa, do distanciamento e sua fenomenologia, Já que já realizámos, encontramos aqui correspondências com a experiência da tristeza, as quais devemos observar. Se tal é possível, neste gesto, aparentemente tão científico, observar a tristeza alheia e indefina, e, ou também a tristeza alheia-me e indefina, o próprio do poeta é por ela de si distanciado. Numa, e esta é uma importante noção Desapropriação Portanto, esse gesto De não se fazer próprio Numa desapropriação Que de si o faz Alheio E o informa No longe de si Como diz o Pascoais O que em mim é iluminado E longínquo Aí onde com todos os seres Se confunde Cito Pasquais. Apoia-se o nosso ser na infinita tristeza cósmica. É ela que o sustenta de pé, à luz do dia, e lhe transmite o divino alheamento. Alheamento que é, pois, não propriedade, longe de si. Melhor, ela é a expressão dinâmica de um movimento de desapropriação, de ausentação. Notamos aqui a importante coincidência deste dinamismo com aquele que consistia, para Pasquais, uh, que consi- com aquele que consistia no divinizar-se para Pascoais. Para Pascoais, divinizar-se consistia na, na transfiguração da presença em ausência, pelo, pela qual, em presença de saudade, os seres e as coisas transitórias se eternizam. Em vez de consistir nesse movimento para si, de se apropriar, de se fazer próprio, de se definir, de limitar, de se tomar, possuir e ter em si, isto é que nós chamamos identidade, o movimento de alheamento traduz um desapropriar-se, indefinir-se, numa propagação de si, para longe de si. Não se toma, nem se tem ou apreende, mas concede-se, doa-se, esvazia-se, ao longínquo ou alheio. Topos, o lugar, da aparição verdadeira, porque divina, do que é. Naquela simpatia ou ampla identidade, padecente com a tristeza cósmica, somos a distância que nos constitui e, assim assumindo os índices desta, ela alheia nos indefinimos Uh, agora, brevemente, uh, dedico aqui à noção de espectro. A noção de espectro, à qual Pasquais dedica vários aforismos em O Bailado, contribui ainda, pensamos, para projetar alguma necessária luz sobre esses longos saudosos, que são a transfigura da subjetividade. Sejam embora consideráveis as referências, não apenas na poesia, mas sobretudo nesta, que encontramos na obra de Pasquais aos longes, menores no número, das quais já demos exemplo, não porém insignificantes são aquelas que fazem esse alhurs, ou algures da reflexividade subjetiva o longe de mim. Em dois momentos do bailado, indica a sua visão de espectro, Elas que, só por si, conjuntamente consideradas, as, as duas passagens, levantam questões importantes sobre a natureza e princípio desse espectral em nós, assim como sobre a sua relação com o tempo, distância entre o que somos e o que espectralmente somos. Embora extensa este conjunto, nós vamos citá lo O meu espectro sou eu antes de mim e depois de mim. E nesta hora em que revisco estas palavras... E que jazem ainda no tinteiro. E já são nódoa apagada num papel envelhecido. O meu espectro sou eu, abrangendo e dominando todas as modalidades do meu ser. Sou eu superior a mim, sou eu que me observo de muito alto, de um outro mundo em que vivo uma outra vida. Sou eu contemplando, não sei de onde, a minha infância e a minha morte invernos e primaveras que passam por mim por este espectro que assistiu ao nascimento de sírios e para quem o sol já não existe por este espectro feito de uma substância divina e fabulosa que é a própria sombra do universo a segunda passagem é a seguinte o que nos aflige e consome É esta ausência em que vivemos de nós próprios, esta distância incomensurável que nos separa do nosso espectro. A relação explicativa entre o que vimos de atributivo dos longes de si e a espectralidade parece-nos clara. A legitimá-la o facto de aqueles se referirem, como vimos, a, a, a esses. Atributos e longe de si, os índices da indecisão, da indefinição, também do enivoamento, de si, estes que são também próprios da espectralidade e do fantasmático mais apoia esta relação, embora certamente tal acabaria por diferir e adiar para uma análise completa da noção de espectro, uma mais cabal elucidação e esclarecimento daquela distância extrema da reflexividade subjetiva, longe de mim, quer a identificação do antes e depois de mim com o longe de mim, quer o facto de, por longe de mim, servirmos a expressão dessa distância incomensurável que nos separa do do nosso espectro. O longe de mim esse distanciamento, podendo referir a longinquidade de um outro tempo presente à consciência, refere também a mais radical e metafísica longinquidade do outro em mim, do tempo. Pela mediação da tristeza sem nome, há uma união anímica entre homem e natureza encontramos uma subjetividade ampla, suporte ontológico e metafísico de uma correspondência subtil, subtil e animi, ou anímica, e que pensamos o fundo da vidência saudosa, analógica, não convencional ou já cultural, mas nascida de uma simpatia viva, entre ambas as instâncias metafísicas, homem e natureza. Aos longes da alma humana correspondem os longes da natureza no encontrar dessa correspondência, encontrando o homem o longe indefinido e crepuscular da alma saudosa e universal. A escuta das lágrimas de tudo e poeta o, o Pasquais exortava a que interrogássemos as lágrimas de tudo. Essa afinação ou ainda esse silenciar se ser o espaço íntimo e cordial e e significamos aqui coração, mas também o seu sentido acústico, o o espaço íntimo e cordial de reverberação do murmúrio e lamento da natureza em todos os seres constitui a operação preparatória a esse tal noivado que precede o matrimónio ontognósico entre homem e natureza, gênese do conhecimento, amar, sofrer, ser, saudoso. Num primeiro momento, assim, a estética pasquaisiana acorda uma simpatia com o distanciamento estético, um fenómeno estético, produzindo assim a afinação de uma vibração e cordialidade entre semelhantes, quem experiencia esteticamente e a própria obra, poeticamente, com a revelação, mais das vezes crepuscular, dos fenómenos de distanciamento exteriores e naturais, assemelha o longínquo no homem, Esse longe de si Assim simpatizando uma vibração remota, ecoante e distendida A atenção ao longínquo, o alheamento, a divagação Desperta assim a consciência das semelhanças Uma consciência semelhante que descobre uma outra intimidade em nós Há disponibilidade ou disposição afinada e vibrátil que acorda e revela essa lonjura triste em que tudo aparece mergulhado, designamo-la nós, assim, de cordialidade. E cito quais Meu coração, que é só memória, em tudo se revê. Cada ser foi ele. Por isso, vive esquecido de mim. Sou o estrangeiro, o desconhecido, ou quando muito o amigo da última hora. A tradição prendeu a tudo, menos à minha pessoa. Hum, será, e agora cito o José Marinho, será através do amor que o poeta, das quais encontrará a íntima fusão da alma e do ser do homem com a natureza. Esse sentido espiritual e saudoso do coração desperta-o essa tristeza sem nome, acordada pela interrogação e escuta das lágrimas de tudo. É dos e nus longes que se escuta a dor mais velha do que nós, a dor sem nome, a tristeza anónima das coisas, tudo expressões pascoais. Afinas assim o poeta, vibrátil e animicamente, pela distância, por um ver-escutar, interrogar, longe, que é também o acordar cordial nos longe de si, do remoto de uma visão. E vou agora terminar com o Pasquais e passar para a pessoa. É também porque, para Pasquais, a mitopoética saudosista resulta e revela um novo estado de alma, que é a passagem que realizamos de uma estética da distância a uma percepção saudosa e longínqua se legitima. Avisava o poeta da Marante ela, a alma, refere-se à alma, vive longe de nós. O que é necessário, portanto, é aproximar o homem da sua alma. De outro modo, diremos nós, distanciar-se para longe de si. A distância extrema, a lonjura, tal como ela foi, por nós, na obra do Pasquais pensada, primeiro e derivadamente, enquanto imagem da saudade, é assim forma reveladora da longura constituinte do que é ser de si a sua ausência, também do, que, do, do próprio homem ela é a expressão da forma da percepção saudosa da natureza, de Deus e de si isto é importante esta citação que vamos fazer agora de quais? a presença de um ser não destrói a saudade que ele nos deixara ao afastar-se ele não regressa a nós inteiramente a sua verdadeira presença é longínqua e saudosa fim de citação a presença verdadeira e eterna, essa é em que é eterno o ser frágil e transitório, é, pois, a presença de uma ausência, ou presença saudosa, relação remunerativa com o presente, que o distancia ausentando e, assim, divinizando. Diz Pasquais, um adeus, uh, creio que existe em castelhano a palavra adeus, uh, despedido, de um adeus me persegue de menino, para dizer adeus ao mundo vim. Sou sempre eterno a Deus. desgrenhadas figuras, soluçando, dizem-se Deus nos longes do meu ser. Fim de citação. Esta despedida, outra forma de, quando dizemos adeus, despedimos-nos, esta despedida, dizer adeus, traz à presença o ausente e o extremo distante todo o tempo por meio dessa distância espiritual em que a saudade se imagina distância certa que é feita da morte de tudo o que é do tempo confluído e suspenso que se revela enfim enquanto imagem da presença saudosa como forma aparicional do que é Percepção imaginante e imaginação percepiente por meio do remoto de tudo por meio de tudo o que vem de longe A distância enquanto modalidade imagética da saudade em Pascoais significa, enfim, esse movimento remoto de um síntono ecoar dos longes de nós e de tudo, numa abertura distensiva e de si libertadora, em que o tempo se reabsorve na presença daquela Deus e despedida. Nesse despedimento e adeus, deixa o homem de se pedir a si mesmo, de por si carregar e tingir tudo quanto vive do pedido de si. Operação cordial, pela raiz em fundo, que é afinal a extremidade e rubro-ápice do vespertino crepúsculo de si. Nela, porque é na ausentação e recordação que os seres verdadeiramente aparecem, este adeus é, simultaneamente, saudação. Saudação esta, que que, porque homens e seres que o aparecem, longínqua e saudosamente, na sua ausentação, é, enfim, unicamente saudação, sem quem saúde. Aqui faço uma, uma série de jogos etimológicos. com a palavra saudade que significa há uma série de termos que originam em vez de escolhermos entre eles a posição que vai sendo cada vez mais consensual é abarcá-los a todos um desses sentidos é a saudade como salvação saúde que proveniente do salutate latino Uh, ou do salutare, que é saudar. Não é? Portanto, quando saudamos, também salvamos. Uh, um, ou reconhecemos a saúde. <risos> Fernando Pessoa. Ainda que pensada deste modo, a saudade em pascuais, enquanto ultimamente não referenciada a si nem ao que existe, mas à ausência de si e do que existe, ela não deixa, todavia, de a expor e propiciar em vários momentos da sua obra poética. Aquele que julgamos o equívoco fundamental, não só do entendimento e de ação da saudade, mas mesmo da sua vivência emocional. É ele o de constituir a saudade, memória e desejo de um passado que existiu e foi, assim necessariamente referido, e a saudade também ela sempre ultimamente referenciada e fixada a uma personalidade só e singular esse que reportamos como um dos vocábulos que eu há pouco referi, mas que não, não referi este, que confluem também na etimologia, e no, uh, etimologicamente, na no origem do termo saudade, a soedade, a experiência da solidão de si. Dizemos já, no caso da obra de pessoa, o facto da expressão de uma vida saudosa não ser o seu mais marcante sinal, Se parece constituir, a uma primeira análise, uma dificuldade considerável a uma investigação da saudade na sua obra, julgamo-lo, acabará por mostrar-se, a sua obra, o lugar privilegiado da sua manifestação e aí uma sua importante riqueza. Outra importante riqueza dela. Essa de se desprender de uma saudade à personalidade referida. A virtude de uma obra sem equívoco ou sem o grande perigo dele, mostra o sentido originariamente irreferenciável e despersonalizado, também por isso atemporal da vivência saudosa. E isto é consideravelmente polémico, como como veremos, mas é na continuidade do que já já vinha analisando em Pascoeis. Valorizando a genealogia de pessoa, também ela pensando os elementos matriciais, simbólicos e míticos que haveriam de constituir e formar a sua vivência da saudade, destacamos a sua origem açoriana, pela parte de sua mãe, precisamente o lugar onde, desconsiderando um primeiro verso, um primeiro poema, uma quadra de 1895, escrito nas vésperas de partir para Durban, Com seis anos e dedicada à sua mãe, ela proveniente dos Açores, dizíamos, Açores, onde escreverá o seu primeiro poema em português. Em 1902, nessa prolongada viagem que realiza a Portugal já com 13 anos. A vivência da insularidade, a lamentou, a experiência das infinitas distâncias marítimas, esses mares de distância absoluta, diz Pessoa, Uh, serão elementos significantes na obra que será a sua vida, importantes na sua vivência da saudade e do indeterminado, sem limite, do seu objeto, do objeto da saudade. O contacto estético, filosófico, mas também programático com o saudosismo e os seus autores, uh, pessoa... Podemos, podemos lê-lo numa carta uh, endereçada, o contato estético de pessoa, podemos lê-lo numa carta endereçada a Armando Cortês Rodrigues, situa nos anos de 1912, 1913. Não apenas a leitura, mas a influência do solosismo é aí por pessoa reconhecida. Como é sabido, em 1914, a a distanciar-se-á do movimento e deixará de colaborar no órgão oficial da Renascença Portuguesa, a revista Águia, momento que fica marcado pela carta que endereça a Álvaro Pinto, secretário da mesma revista. Cito essa carta. Se bem a pouca simpatia que o meu trabalho propriamente literário obtém da maioria daqueles meus amigos e conhecidos, cuja orientação de espírito é lusitanista e saudosista e diz pessoa, trabalho propriamente literário, isto é, os seus textos não de crítica literária, mas obras como o seu drama estático, o marinheiro, a qual se referiu o, o António ontem, cuja publicação lhe havia sido recusada. Este distanciamento estético, em relação ao saudosismo, também se manifestará nas poucas ocorrências e, certamente, a, a não-recorrência de alguns dos divinos vocábulos, como disse Pascoais, dos eleitos para os poetas daquele movimento. E entre eles está precisamente o termo saudade. Eu, se não não erro, Alfredo Antunes contabilizou-os na obra obra editada pela Ática, 11 volumes, 57 ocorrências apenas do termo saudade, um número considerável delas no plural, o que diminui o seu significado e importância. De facto, na sua obra o termo pouco presente está, sendo o livro do desassossego, aquele em que mais vezes o encontramos, quase tantas como no resto da obra. E Alberto Queiro, aquele heterónimo, onde é inocorrente, salvo como manifestação do mestre, como espaço pleno, Manifestação por parte de pessoa Da anti-saudade. Diz o décimo poema do guardador de rebanhos Uma encenação de diálogo com o autor do poema Olá, guardador de rebanhos Aí à beira da estrada Que te diz o vento que passa? Que é vento e que passa E que já passou antes e que passará depois E a ti o que diz? Muita coisa mais do que isso Falam de muitas outras coisas de memória e de saudades, e de coisas que nunca foram. Nunca ouviste passar o vento. O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. Alberto Queiro, apresentado por pessoa nas notas para a compreensão de Alberto Queiro como Pascuais virado do avesso, é justamente, e dizem-no aqui, em relação com o que vimos de Pascoais, precisamente o lugar de todas as coincidências, de nenhuma transcendência ou distância, em que mesmo a representação é negada pela natureza tautológica da sua poética, e na qual diríamos, mesma a noite é solar. Em plenitude por amplitude da presença, toda a distância, futura ou passada, mas também presente, é desconexo e sem, sem, sem sentido o ausente simplesmente não existe algo ser representativo de outro é absurdo o próprio presente temporal é negado porquanto relativo ao que não é e cito Alberto Queiro o que é o presente? é uma coisa relativa ao passado e ao futuro é uma coisa que existe em virtude de outras coisas existirem Eu quero só a realidade, as coisas sem presente. Não quero incluir o tempo no meu haver. Não quero pensar nas coisas como presentes. Quero pensar nelas como coisas. Não quero separá-las delas próprias, tratando-as por presentes. Muito significativo no conjunto da obra pessoana, na qual infinito é um dos seus mais recorrentes vocábulos, na obra completa, como é por Eduardo Lourenço sublinhado no seu artigo Infinito Pessoa, é ainda o facto de ser justamente, portanto significativo, é ainda o facto de ser justamente o mestre queiro, aquele incapaz de sentir ou conceber, se quer, o sem fim ou limite. Num diálogo entre campos e queiro, transcrito por campos, nas notas para a recordação do meu mestre queiro, lemos o seguinte, mas você não consegue o espaço como infinito. Você não pode conceber o espaço como infinito. Não concebo nada como infinito. Como é que eu hei de conceber qualquer coisa como infinito? E mais adiante, o que não tem limites, não existe. Existir é haver outra coisa qualquer e, portanto, cada coisa ser limitada. O que é que custa conceber que uma coisa é uma coisa? E não está sempre a ser outra coisa que está mais adiante. Fim de citação. Por fim, é ainda o queiro Que é queiro mas E cito o, o, o Campos Mas queiro doente Que, que nos poemas o, o queiro dos poemas em conjuntos Que logo no início do quinto poema Dirá, no gesto revelador De uma saudade do presente Tal a que vimos em Pascoais, Como se numa alucinação febril Dirá Alberto Queiro tela dobrada para trás da rosa, que outros dizem de veludo. Apanho-te do chão e, sublinhamos-nos, de perto, contemplo-te de longe. Eu não cito o poema completo, mas no poema Alberto como que acorda deste transe de lonjura e retorna àquela, à coisa sem presente. Como afirma António Dias de Magalhães, no seu artigo Metafísica e Saudade, sentir-se plenamente ser e saudoso implicaria contradição. Queiro é o lugar absolutamente singular dessa experiência em pessoa, mais até do que uma experiência de uma plenitude ainda colhida de reflexividade, aquele sentir-se plenamente, da afirmação de Dias Magalhães, é a simples vivência de sentir plenamente tudo o que é ser plenamente isso mesmo sem nenhum mais, ou ultra ou outro, que possa aí ser significado, indiciado, ou que aí seja exigido, ou que falte, ao presente. Mas aqui chegados, como pensar então a saudade em pessoa? Diríamos já que ela é justamente indicada negativamente pelo próprio queiro, onde ela é o seu grau zero. A distância e a ausência são os sinais a procurar, essa relação menésica e desiderativa, de desejo, que por aqueles se constitui e que logo em relação ao presente se manifesta. Uma obra ou pensamento saudoso implica sempre, necessariamente, uma metafísica da ausência. A realidade não prima por uma uma plenitude ontológica, mas antes uma meta-ontologia da ausência, em que o ser aí e presente... É-o apenas enquanto imagem deceptiva de um outro que ser, esse pleno, mas sempre ausente. Só referir aqui que relativamente a deceptivo, podemos vê-lo etimologicamente... Tal como vemos um conceito, podemos ver um deceito, sendo que conceito é agarrar a coisa, deceito é largá lo Portanto, quando nós nos decepcionamos, a, 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 a largamos, largamos a coisa ou vemos que não temos nada na mão, ela desaparece. A ausência é excessiva, é sempre mais fácil ao presente, a qualquer presente. O que é presente, por ser, é entediante e monótono. O seu limite é não ser outra coisa. A sua determinação é o pouco de ser só um. O imaginar-se tudo, de todas as maneiras, colhe aqui, pensamos, o seu sentido saudoso. É a distância extrema o que se furta a qualquer determinação ou concretização, essa distância abstrata de que nos fala a pessoa. O que, compondo um termo, designamos por coesência, esse gesto lógico e ontológico de tanto procurarmos, num só tempo, a coerência e a coesão no real, a solidez de um apoio e o conhecimento do previsível, é afinal o mesmo gesto em que escapa o que importa e é, em saudade, o que aí se ausenta e nessa ausência apenas nos é dado. A saudade é o do impossível, não do que foi, mas disso que nunca foi, que nunca é, essa eternidade da ausência. E cito o Fernando Pessoa, o Bernardo Soares, ah, não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram o que eu sinto quando penso no passado que tive no tempo real quando choro sobre o cadáver, de, o cadáver da vida da minha infância ida isso mesmo não atinge o fervor doloroso e trêmulo com que choro sobre não serem reais as figuras humildes dos meus sonhos, as próprias figuras secundárias que me recordo ter visto uma vez, por acaso na minha pseudo-vida ao virar uma esquina da minha visionação ao passar por um portão numa rua que subi e percorri por esse sonho fora Em pessoa, e só esta frase e depois vou resumir o final Em pessoa, a infância, ou a mulher e o amor Mais do que serem objetos finais da saudade São apenas símbolos privilegiados daquela impossibilidade Como também, e já antes, em Pasquais A presença do objeto saudoso seria deceptiva Possuí-lo seria logo largal Eu passo a esta situação de Alfredo Antunes, que eu julgo que ele não segue, não julgo? Não, não segue, não desenvolve essa ideia. Mas Alfredo Antunes diz, a páginas tantas da sua obra, Saudade e Profetismo em Fernando Pessoa, podem coexistir a presença física e o distanciamento psíquico. Nós queremos que aqui se indicia o que temos tentado pensar como soldado do presente. Um, e temos várias ocorrências na obra do Pessoa. Eu vou rapidamente citar quatro frases: Lembro-me já dele no futuro, com a saudade que sei que hei de ter. Então, Pessoa, uh, uh, Bernardo Soares, relativamente ao Patrão Vasques Lembro-me já dele no futuro, com a saudade que sei que hei de ter. Então e já ouvi-la, outra citação, e já ouvi-la, aquela melodia, sofre a saudade dela e o quando cessar. Outra. E a saudade que sinto não é nem no passado nem no futuro. Última. Se tu soubesses, uh, Dálvar Campos, uh, porque é que quando eu estou na minha quinta de dia, tenho saudades dela, como se não estivesse lá? Uh, vou terminar uh, Posso? Tenho tempo para um parágrafo final? Um parágrafo parágrafo final. (risos) O sentido último da saudade, mas mais, o seu resgate mesmo das acusações de passadismo, não o encontramos tanto na sua vivência futura e mesmo profética... Escatológico-messiânica, tal a, sem dúvida brilhantemente pensada, é, é, tal a obra brilhantemente pensada de, de, sobre pessoa por Alfredo Antunes, que já a citamos, mas justamente na vivência pura e presente onde mais do que nos vivermos a presença absoluta de nós próprios, nos descobrimos e somos plenamente a ausência de nós, numa desapropriação em que não apenas de tudo nos despedimos, mas a nós nos despedimos, não apenas para nos imaginarmos outros em obra literária e quase provocatoriamente em altura de despedimentos, nos despedimos a nós próprios. Hum... mas a nós próprios nos pedimos não apenas para nos imaginarmos outros em obra literária tal o sucesso, mas também o fracasso de pessoa, mas para sermos toda a ausência de nós a distância infinita de nós de todas a mais plena libertação mais que humana, porque mais que uma tal a exortação porém, que continuamente, como aquele som encantatório que vem no som das ondas, nos faz, entre as linhas de todas as páginas, o vate poeta. Lembramos, só para terminar essa passagem da mensagem, que voz vem no som das ondas, que não é a voz do mar. É a voz de alguém que nos fala, mas que, se escutamos, cala, por ter havido escutar. É só se meio dormindo... Sem saber de ouvir, ouvimos, que ela nos diz a esperança, a que, como uma criança, dormente a dormir, sorrimos. Fim de citação. Voz que nos exige um desvio da atenção auditiva, um como que fingimento de não escutar. Fingir que não escutamos. É assim essa exortação e perigo que a pessoa nos faz, nas entrelinhas e intervalos das suas páginas e de toda toda a sua obra, que também ela se cala se a propositamos e concebemos ao escutar. Que afinal só escutamos se com essa outra e uma sempre nova escuta, toda ela saudade, distância e ausência de si, também saudade, distância e ausência de ouvir e obrigado pela vossa atenção e desculpe ter
0: eh, amassado quero agradecer ao Bruno para esta uh, para nós digamos assim, uh, ter uh, elucidado no sentido mesmo de, dar, 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 de ter uh, uh, oferecido uma luz sobre uh, esta a uh, Linha crepuscular, eh, digamos assim, que, que liga a eh, distância presente entre o Pessoa e o e, e, e quais eh, Depois disso, dou espaço às intervenções, à, imagino, dado, digamos assim, a densidade do texto do, do Bruno, da comunicação, devem ser muitas. de lo que yo dije dije algo que tenía mucho... Creo que como dice que somos un diálogo y somos un diálogo Entonces, estaban dialogando de alguna manera vamos a seguir él hay dos citas de, de, de las cuales que pueden completar de alguna manera lo que has dicho quizás todo hombre es feita de ausencia o hombre es para sí propio a su más íntima saludar esa idea, esa idea de la saudade como, ya lo he repetido antes, como la presencia de la ausencia La presencia de la ausencia, tenemos nuevo canto aquí en, en Pascual. Y de alguna manera, él también dice, a saudade que yo será mi presencia verdadera Yo y tú lo que yo amo, seremos nela ella una soledad Sí, eh, solo una cosa más, porque el propio Nietzsche, también de alguna manera, ve de alguna manera eh, que en la nostalgia, en la gran nostalgia, en las soledad hay una presencia de la ausencia, porque él dice, eh, donde quiera que haya nostalgia, al hablar de la censura, mar donde quiera que haya nostalgia, se siente una pérdida, pero también una sensación de otro tiempo a medias recobradas. Se não houver nenhuma intervenção, eu queria também, uh, como diz, acrescentar alguma coisa depois do, aquilo que foi acrescentado pelo, pelo Pablo. Uh, vou retomar uma passagem do Bruno, falou, por exemplo, da ausência de limite, ou seja, a ausência do infinito, ou seja, a, a, não é ausência, a recusa do infinito, Em Cairo, citando o, o tal poema atribuído ao Cairo que foi encontrado há eh, dois anos no, num livro da Biblioteca Particular de John McKean Robertson, cito apenas, primeira linha, a última: Gosto do, do seu porque não acho que ele seja infinito. A última linha do, do, do lindo poema. Pronto, esta linha já, não é?, demonstra que a atribuição, pelo menos, não é?, pende para o Cairo: tudo é limitado tudo é definido, tudo é coisas. tá pronto, isso é só para acrescentar alguma coisa. E, e depois, um, mais uma citação do, do, do Pessoa para uma... uma um, em definitivo, uma pergunta que eu queria fazer ao, ao Bruno. Uh, se calhar estou a citar mal, não estou a decorar bem ou a passagem do Marco Português. Só de ponto que Pessoa diz, uh, neste poema, uh, nesta stanza, digamos assim... Uh, Só quem dobra o cabo bojador pode ir além da dor. O Bruno falou muito a questão da dor foram digamos assim, foi uma premissa. E falou muito a questão da dor evocando muitos lindos poemas do, do Pasquais. Eu queria perguntar, portanto, ao Bruno, que se calhar se pudesse elucidar ou explicar melhor falou também da saudade em pessoa quanto a dor em pessoa, se a dor em pessoa está ligada à saudade, ou se temos que falar de um outro tipo de dor em pessoa? Além da dor desistir, não é, uhum. do mal de, do mal de viver. Se é um outro tipo de dor tão tão funda, tão profunda. O Bruno citou muitas vezes, citou algumas algumas passagens do livro do uh, da Frei Antunes, onde digamos assim a saudade aparece na obra de pessoa um número limitado. Também citou o uh, uh, um estudo interessante do, do Dr. Lourenço sobre, pelo contrário, a questão digamos assim da, de, da palavra infinito. Então queria perguntar ao Bruno se teve uma uh, até agora depois de muitos anos é, de leituras de, não apenas do, do, do pessoa se teve digamos assim uma uma, uma capacidade de, de determinar detectar quantas vezes aparece a palavra dor no, no pessoa e em que tipo digamos assim de dimensão não sei se foi, foi claro
1: foi, foi, foi então hum, eu, para já devo começar por dizer que hum, Não fiz esse esse estudo mais estatístico ou quantitativo, que aliás não tenho nada à partida contra ele, mas não não o fiz. Também não foi nunca uma questão, e até fiquei um pouco perplexo, que não consigo averiguar Completamente a razão, não foi nunca uma questão que me tenha tomado e já trabalhei esta esta questão particularmente em vários autores em vários autores portugueses posso distinguir certamente que falei da, da dor a propósito de Pasquais e porque o próprio aquele aquele conjunto de, cita, de citações a, a isso obrigava o, a investigação mas e, e, e não falei de, de de toda a densidade em que a dor aparece em, em Teixeira de Pascoais e, e fui porventura demasiado árido e, e conceptual a trabalhá-lo mas interessava-me aproximar essa noção de dor e a tristeza que eu aliás nas notas do texto utiliza a distinção de Spinoza a, a dor é algo corporal e a tristeza é anímico, da alma e portanto o interessava-me só Só para estabelecer esse, essa comparação, mas de facto há alguma coisa. É que, lendo a obra de Pasquais, lendo a obra de um antero, ah, há uma, desde logo, uma presença e uma união com a natureza que é muito distinta de qualquer uma ah, em pessoa ah, e há, sobretudo, uma... Aquilo mesmo do do Pasquais, a dor das coisas, e já em Antero, é como que o fundo da voz poética de, por exemplo, referindo-me a estes dois que citei, mas, por exemplo, poderia citar o filósofo Sampaio Bruno, em que, sem nenhum tipo de concessão ou de exagero, podemos dizer que a sua ontologia é, de facto, uma patologia mas dizia eu que se é assim com Pascoais, eu diria que com pessoa não é essa dimensão patológica das coisas, portanto o seu sofrimento, mas é muito mais o sonho delas, o excesso. Uh, delas, uh, que, é por, que é por pessoa, e que é para pessoa, uh, esse fundo da, da sua própria poésia e, e da sua heteronimia. Não creio, e, e, e posso estar errado, que a, a dor em pessoa possa ser entendida como, por exemplo, num autor como Pasquais, muito franciscano um, e não, não creio é uma dor de facto um, mais, mais metafísica é a dor do limite que, é que, eu, que eu acho que é sempre paradoxal em pessoa porque o queiro eu diria que é a experiência mística é o, o axis pessoal e eu acho que aquilo até eh, aquela simulação de escrever o guardador de rebanhos em cima da cómoda e que é de facto uma simulação não é uma construção, não é um logro, não nos quer enganar. Ele queria como que dar expressão a essa experiência que é calada de, e mística dessa absoluta coincidência. E plenitude que constitui o queiro, mas a perplexidade da caloria é precisamente essa, é que o queiro é, é, é a plenitude do limite, a plenitude do, do, do finito.
0: Paulo quer intervir Já estamos fora do tempo limite. É. Pronto, falamos dos limites. Pronto, já excedemos o tempo <risos> Eu limite. Peço Muito bem. Obrigado a todos e regressamos às 4 horas com uma série de comunicações mais breves. Até já.